1: Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es en la dimensión de la imaginación, una zona situada en al filo fil de la realidad. realidad, 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 El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad, realidad. Presentaciones: Tomás Latino, webmaster de la edición en internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad, al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. De la realidad.
2: Hola, 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 gente linda. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto es una nueva edición de Al Filo de la Realidad, el espacio en que hablamos de los temas que a ustedes y a nosotros nos entusiasman, ovnis, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, civilizaciones desaparecidas, conspiraciones, misterios de la historia, siempre con el aporte técnico, documental, funcional de Alberto Quique Marzo y Emanuel Juris dispuestos a transitar este nuevo espacio este nuevo encuentro como siempre agradeciendo a toda la gente hermosa que hace posible que después de 21 años continuemos todavía sosteniendo este emprendimiento a la gente, a los fans a los incondicionales a la gente que recién conoce el podcast y se suma a través de nuestro ...de nuestro sitio en evox.com, ...que nos siguen también a través de Spotify... ...los oyentes y productores de la radio de la historia y el misterio... ...un abrazo enorme para Orlando Rodríguez... ...nuestro queridísimo amigo de Texas, Estados Unidos... ...quien ya nos recibiera junto con su familia... Allá ...y que está iniciando en estos días un emprendimiento radial en internet y también en ese espacio estará al filo de la realidad ya le vamos a ir dando mayores precisiones sobre este punto en particular a los incondicionales que a través de su pequeño pero tan estimulante apoyo económico eh, gestionado a través del botón azul que dice apoyar ahí en nuestro sitio en iBox, e nos permiten con un ...módico eh, óvulo de un poco más de un euro y medio mensual... Eh, ...hacer muchas de las cosas que hacemos. En tiempos más normales que estas cuarentontas pandémicas ...poder hacer investigaciones de terreno, ahora limitados... ...como estamos por estas aperturas y cierres casi se, maníacamente esquizofrénicos... ...haciendo muchas otras cosas, por ejemplo, me, mejorando las prestaciones de nuestro portal alfilodelarealidad.com Hoy vamos a hablar de un tema que tenía en agenda hace bastante tiempo aportes de la tecnología nazi en, la, en el intento porque nunca se ha concretado, de conquista espacial argentina y ha sido interesante que en estos últimos días o quizás ...es la consecuencia natural de meses de estar reflexionando... ...reuniendo información, cruzando datos... ...alguien, bueno, un par de personas han dicho que uno de los mejores trabajos... ...que hacemos en Al Filo de la Realidad tiene que ver con esto último que dije... ...el cruzar datos, ¿no? Y tuvimos mucho tiempo para hacer muchas de estas cosas en los últimos meses, obviamente... ...y bien, esto empieza a cristalizar en propuestas de investigativas... No sé si necesariamente investigaciones que llevamos adelante... ...pero propuestas investigativas que creo que van a ser de, de interés para ustedes. Y un poco tiene que ver esto ¿m? que estamos planteando en el programa de hoy. Que tiene dos aristas interesantes. Uno, la presencia de esta real, supuesta, debatida, controversial tecnología nazi... ...de postrimerías de la Segunda Guerra Mundial... Especialmente, que se proponía a través de experimentos como Die Glocke, la campana, pero también a través del Hanebu y el Andrómeda, esos eh, aparentemente aún muy debatidos prototipos eh, lenticulares de naves eh, aéreas y espaciales eh, alemanas, de, de la Alemania nazi lograr una conquista del espacio hermanada con una mirada filosófica sobre la cual ya nos hemos referido en varias ocasiones en el filo de la realidad. La otra arista tiene que ver con hechos inevitablemente históricos que se que remiten al boicot. Sí, creo que el término corresponde que en manos de intereses espurios, multinacionales, tuvo décadas atrás eh, la conquista espacial argentina es una historia que aún muchos argentinos actualmente desconocen, ignoran por esta poca pasión que se repite en tantos países de conocer la, la propia historia eh, y hasta de los aspectos quizás un poco malditos de la propia historia Argentina tuvo especialmente en la década de 1960-1970, aunque continuó unos años con posterioridad y había comenzado a insinuarse unos años antes, un entusiástico eh, enfoque en el desarrollo de vectores coheteriles con la idea de una presencia activa e independiente en la conquista espacial. Si tomamos en cuenta que estamos hablando de la década en la cual realmente comienza la carrera espacial, es muy interesante señalar cómo en épocas tan tempranas la Argentina empezó a tener un papel preponderante. ¿Y qué pasó? La tormenta perfecta. Desde determinados intereses, seguramente vinculados a cuestiones geopolíticas, aunque cuando no propias de las multinacionales industriales y militares, que no veían con buenos ojos, por la sesgada historia ideológica y política de Argentina, a fin de cuentas, que tuviéramos un, un papel significativo, hasta la propia inutilidad, en distintos momentos históricos, de los propios ...dignatarios, políticos, autoridades argentinas... ...que no tuvieron ni la grandeza de espíritu... ...ni el sentido de oportunidad y de intrepidez... ...si se quiere, industrial... ...para seguir adelante con este camino. Y en un momento... ...estos, estos dos factores que mencionamos aquí se cruzan en un punto con un tercero... que es la llegada... si no de tecnología... por lo menos... de inteligencia, de cerebros... nazis... a Argentina... inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se cruzaron... Estos tres, estas tres líneas... hubo un momento en el cual... fue potencialmente muy probable que aquella tecnología que quizás quedó solo en los papeles o poco más que ello, de postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, aquella tecnología nazi, encontrar en Argentina una continuidad. ¿De qué estamos hablando? Ya nos hemos referido en otros podcasts no solo a, las, a los intentos eh, más o menos esotéricos, más o menos científicos de los nazis por alcanzar el espacio, simplemente como una consecuencia colateral no inmediata de la necesidad de desarrollar una panoplia de, de armamento y de transporte de armamento eh, que les permitiera Quizás como consecuencia no tan inmediata dar un golpe de timón a fines de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto de consecuencia no tan inmediata? Porque es un tema que hemos abundado inclusive en nuestro podcast sobre Nueva Suabia, ¿no? Sobre, sobre el intento de, de gestar un cuarto Reich en territorio antártico. Y es innecesario, pero siempre conviene ser redundante que recuerde aquí, en relación a lo que dije anteriormente, el desarrollo de esa tecnología nace en Argentina, que es precisamente Argentina el país eh, no solo continental más cercano a la Antártida, junto con Chile, y esto no le quita méritos, sino lo suma, porque recuerden precisamente la enorme presencia nace en general, o, na o alemana en general y nace en particular, que supo haber, y se dice sigue habiendo, en el sur de Chile hasta la actualidad. Y Argentina además siempre tuvo un junto con Chile, claro, una intensa presencia activa en la Antártida. Entonces, esto sería simplemente un detalle al pie si no articulara con este panorama que estamos desarrollando aquí. Pero les decía, ya en aquel podcast en que hablábamos de Nueva Suabia, yo señalaba el hecho de que los ...las inteligencias, los intelectuales... ...los gestores de todo ese movimiento... ...esotérico, pseudoespiritualista, ocultista... ...que fue la columna vertebral ideológico-filosófica del nazismo... ...porque esto lo dijo el propio Hitler en Mein Kampf... ...quien crea ver en el nacionalsocialismo solamente... ...un movimiento político y social... ...no ha entendido absolutamente nada... Entonces, yo señalaba ya en ese momento que para esta, diríamos, élite intelectual esotérica, y empleo aquí obviamente la palabra esotérico y esoterismo, con el contexto de seriedad que ustedes saben que, que tratamos y el respeto que le damos a este término en al filo de la realidad. El ganar o no ganar la Segunda Guerra Mundial se había transformado en un hecho secundario y hasta anecdótico sin hacer ningún juicio porque trasciende esta, esta especulación no eh, de, de valor moral a esa élite a esos grupos que manejaban ese conocimiento esotérico realmente lo que le pasara a Alemania como nación les era absolutamente eh, no sé si indiferente pero cuando menos de un interés totalmente secundario cuando algunos eh, interesados en estos temas dicen bueno, pero si realmente habían desarrollado toda esa tecnología ¿por qué no la aplicaron para tratar de ganar esa guerra? Y cuando otros interesados responden no, lo que ocurre es que en realidad la tuvieron pero muy a último momento y entonces no llegaron a producirla en serie quedó en, en un intento prototípico ...se les escapa la tercera posibilidad... ...la tercera posibilidad es que realmente no les interesara... ...que el objetivo no fuera construir flotas de hanebus, eh, ...producir miles de andrómedas... ...centenares de campanas... ...para movilizar interdimensionalmente tropas... ...o atacando con sus naves lenticulares... ...el espacio aéreo norteamericano... ...porque además... ...el esfuerzo... ...y el consumo de recursos... ...recursos materiales... ...recursos humanos... ...recursos temporales... ...que dirigir esa tecnología... ...y ese conocimiento en esa dirección... ...hubiera insumido... ...con un enorme... Eh, ...costo... ...en el camino... ...de vidas... ...de pérdidas de recursos... ...de... ...complicación de planes... ...perfectamente hubieran llevado a esa élite a dejar que el, que el buque se hundiera y simplemente ellos seguir adelante con planes que trascendían y esto no lo digo tan metafóricamente el tiempo y el espacio. Entonces, en ese, en ese proyecto que uno vislumbra de largo aliento del cuarto Reich, lo interesante es llevar todo esto a un territorio afín al nazismo como era Argentina... Argentina recuerden que le declara la guerra a Alemania... tres meses antes de que esta finalice... bajo la presión... de Estados Unidos y sus aliados... y ante... la amenaza explícita de un bloqueo... comercial... como el que año después se sometió a Cuba... sobre las exportaciones... argentinas que eran el eje... de la riqueza del país en ese momento... entonces... Esta declaración de guerra fue simplemente un acto burocrático... ...no tuvo ninguna expresión práctica... ...porque no apliquemos aquí el hecho de que hay argentinos... ...que sí fueron a combatir como voluntarios contra los nazis en Europa... ...porque fueron esfuerzos absolutamente personales... O ...en el mejor de los casos de instituciones civiles y privadas. Y también podríamos aquí equilibrar el fil de la balanza... Recordando la cantidad de argentinos que se presentaron como voluntarios para luchar del lado de los nazis. Así que esto no tiene nada que ver con las políticas del país. Pero finaliza la Segunda Guerra Mundial y ocurre en Argentina algo que algunos han querido comparar con la operación Paperclip en Estados Unidos, que permitió hacer una una línea de fuga de cerebros nazis, conocidísimos como Vernon von Braun, pero por supuesto otros también aún hoy en día ignotos, una fuga de cerebros para sumarse al esfuerzo industrial y bélico post Segunda Guerra Norteamericano. Pero en Argentina la comparación no resiste ese peso, porque si bien es cierto que se trajeron científicos, ingenieros, intelectuales, también se facilitó enormemente la inmigración a territorio argentino de un innúmero, eh, no voy a decir infinito, no pero casi incontable contingente de nazis absolutamente comunes que no tenían ninguna capacidad, ninguna especialidad, ninguna habilidad significativa. En muchos de esos casos absolutos criminales de guerra, como todos los casos que ustedes conocen de personajes que fueron capturados en territorio argentino, Erick Eichmann, y otros que se saben que vivieron muy cómodos, moviéndose con total distensión con países limítrofes, como Mengele, sin haber sido nunca capturados. Y también hemos hablado de la hipótesis interesante y con sugestivas eh, evidencias para debatir de que el propio Hitler habría sido evacuado al final de la Segunda Guerra y él habría emigrado y habría terminado falleciendo en territorio argentino. Tomen el, ustedes el caso del físico nacido bajo el imperio austrohúngaro, nazi por convicción, nacido en 1901, fallecido en Argentina en 1000 no, en 1909, perdón, había nacido, y fallecido en Argentina en 1991, Ronald Richter. Richter es todo un personaje, y la historia académica oficial dice que era un zumbón, un, como decimos los argentinos, un chanta, un vendedor de ilusiones, que habría convencido a Perón de que tenía la técnica, el secreto, para producir energía atómica y venderla embotellada, en botellas de medio litro y de un litro, similares a las que en ese entonces se ocupaban para vender la leche a domicilio. La historia académica oficial cuenta que Richter logra de esta manera vivir a costa del Estado argentino, de, 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 de conferencias bien pagas que dicta, de... Eh, la, las prebendas del régimen de entonces... hasta que una comisión de científicos... dirigidos por el ingeniero Balseiro... se organiza a instancias de requerimientos de la Armada... y demuestran que Richter era un absoluto fraude... Eh, que no tenía ningún asidero... sus, sus propuestas que todos sus experimentos eran rebatibles o explicables en términos de la física convencional, por lo cual el gobierno, entrada la década del 50, le retira todo su apoyo y él vive en un estado de modestia bastante espartana, en una localidad del Gran Buenos Aires, hasta el final de sus días de la historia académica, la historia oficial, la historia de Wikipedia, la historia de los de las universidades, ¿no? cuando tienen que hacer referencia a este personaje. Claro, Pero también podemos contar la historia de otra manera. Y reconozco que Ronald Richter, además de un doctorado en ciencias naturales que había obtenido en la Universidad Carolina de Praga, había cursado en distintos politécnicos las equivalencias por las cuales estaba certificado como físico y físico nuclear. Richter era amigo personal de Kurt Tank. Kurt Tank era un conocidísimo y respetabilísimo piloto de pruebas que, después de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió obviamente, pese a lo, a lo peligroso de su oficio. Perón trae a la Argentina. Y literalmente pone al frente del Instituto Aerotécnico de Córdoba que se transformaría rápidamente en lo que se conoció como la Fábrica Militar de Aviones y el Área Material Córdoba. Esto es el centro de la República Argentina. Una organización académica, industrial, militar que fue realmente señera en los 50, 60, 70, entrado los 80, que llenó de orgullo al país por los logros técnicos, científicos, bajo la dirección de Curtán, por ejemplo, se desarrollan los aviones PULKI, los primeros cazas a retropropulsión absolutamente, no solo argentinos, sudamericanos es más, el PULKI fue un emprendimiento, el PULKI 1 y el PULKI 2, que estaba a punto de ser comprado por numerosas fuerzas aéreas de todo el mundo, por las enormes prestaciones que tenía este modelo pero cuando se produce la llamada revolución libertadora que expulsa a Perón del poder en 1955 se cancela el proyecto y se obliga a la fuerza aérea de comprar aviones sabre, sabre norteamericanos sobrevaluados en estado bastante defectuoso y con prestaciones menores a la del Pulki. Y ya no se pudo volver a rehacer emprendimientos como el del Pulki, como del IAE 1 y 2, dos, dos alas voladoras argentinas, sí, sí, como las Northrop, como las que según algunos teóricos son las que confundió Kenneth Arnold volando sobre el Monte Reiner en Ohio. Uh, como las que la ciencia ficción en ese entonces presentaba como el non plus ultra de la evolución tecnológica aeronáutica. Y Argentina tenía dos prototipos en marcha, el IAE-1 y el IAE-2, alas voladoras. O como el Tábano. El Tábano era un misil teleguiado... Que un ingeniero polaco radicado en Argentina, de apellido Dirgalia, desarrolla y elabora varios prototipos bajo la dirección de Tank. Este era entonces el Kurtank que a principios de los 50 estaba poniendo a la Argentina a la cabeza del desarrollo tecnológico militar aeronáutico en el mundo. Y este es un hecho. Se admiten, obviamente, aún los detractores del peronismo como ideología, del eh, nazismo como, como instancia académica tecnológica. Este es un hecho histórico. Kurtang era amigo personal, les decía, de Ronald Richter y lo recomienda fervientemente a Perón. Yo realmente no puedo creer, de Perón se puede decir muchas cosas, sin duda la mayoría serán ciertas, pero no se podría decir que era un individuo ingenuo, tonto, fácilmente eh, manipulable o engañable. Siempre tuve la certeza de que si Perón dio el aval que le dio a Richter, es porque tenía sobrada certeza, no sólo de sus credenciales científicas, sino de la ponderabilidad de su proyecto recordemos que lo que Richter propone no es elaborar reactores de fisión nuclear como los que existen sino un método para obtener la fusión nuclear es decir, que la energía no proveniera de la división del átomo de la partición violenta del átomo sino de la aglutinación violenta de los átomos la fusión, y particularmente la fusión en frío, apenas sigue estando hoy en una etapa experimental. Podemos discutir si realmente se contaba siquiera con la tecnología, no hablemos ya de los conocimientos teóricos, aunque si suponemos que había una fuente alternativa de conocimientos, y aquí vuelvo otra vez a las evocaciones esotéricas, esa podría haber sido otra fuente donde abrevar en cuanto a conocimientos teóricos, pero podemos discutir si se contaba en los 50 con la tecnología para sostener el proceso de fusión en frío. Pero aún si así no fuera, eso es muy distinto de concluir, como concluye la comisión dirigida por Balseiro y demás, que los experimentos eran torpes, erróneos, y era la interpretación equivocada de resultados que podían tener otra explicación. A Richter lo perseguía, sin embargo, un, una verdadera maldición gitana. Porque estando en Europa todavía, él propone una teoría, a través de la cual decía que la Tierra, el planeta, emitía un tipo de radiación similar a los rayos delta, que corría por determinadas líneas sobre la superficie terrestre y que el ser humano podía tomar esa energía con diversos fines prácticos. De lo que estaba hablando Richter era de las radiaciones telúricas, las líneas de energías telúricas, las que luego teoriza Harman, las redes Harman, lo que son el fundamento milenario de la operatividad de la radiestesia. Era una afirmación que realmente lo ponía bajo el paraguas, bajo la sombrilla de esta especie de maldición gitana que siempre lo persiguió. Un individuo audaz que no se preocupaba mucho por las apariencias ni el qué dirán pero que sostenía cosas que a los científicos de entonces como los de hoy absolutamente obsesionados por la respetabilidad social les parecía lindante con lo demencial. En primer lugar, Richter se instala en el área material Córdoba, en cercanías de su amigo Curtán, Pero pronto se observa, porque aquí hay otro punto. Seguimos hablando en primera persona, ¿no? Eh, me he dicho en tercera persona del singular, él, Richter. Pero no olvidemos que aquí había un conglomerado científico y técnico que si bien él era el director responsable trabajaba a sus órdenes, interactuaba con otros organismos, elevaba informes, notificaba, compartía. Entonces, contar la historia como la de un pobre loco que engañó al presidente de un país sudamericano durante unos años es un relato parcial y sesgado. No solo por las credenciales que Richter tenía, no solo por la inteligencia no solo de Perón, sino de toda de todo su gobierno que a estos personajes los miraba con cuatro lentes de aumento antes de abrir su cartera, no su billetera estamos hablando de una verdadera organización científica liderada por Richter pero acompañando a Richter y con ramificaciones e interacciones e intercambio con decenas y decenas de otros estamentos que durante años sostuvo el proyecto de Richter. Cuando se nota que se requiere una tecnología, instalaciones más amplias y sobre todo un grado especial de secretismo, empiezan a buscarse otras locaciones. Provincia de Catamarca, provincia de La Rioja, al noroeste de la República Argentina, pero Richter termina decantándose por la isla Huemul, en el bellísimo, en el paradisíaco lago Nahuel Huapí, frente a la también paradisíaca ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina. Esta isla, que si bien se llama Huemul, como el pequeño cervatillo de los bosques andinos, en realidad su nombre original era Huemul, con G, porque era el apellido alemán también, del único habitante que tenía no la isla, sino que vivía en, una, en un sector del lago que se conoce como Playa Bonita, y es el punto de costa firme más inmediato para acceder a la isla luego Huemul donde este caballero el señor Huemul tenía animales en la isla sin necesidad de corrales y preservado de los asaltantes por la misma isolación que la isla proponía bien, eligen esta isla la isla Huemul y allá va a instalarse en las costosísimas instalaciones del proyecto hasta que desde Inglaterra regresa el ingeniero Balseiro organiza una comisión con científicos designados por la Armada y demuestran, no soy yo quien para refutar la demostración no tengo ninguna credencial este, académica en ese sentido que los experimentos de Richter eran falsos cuando Richter estaba en Córdoba, el proyecto que él llevaba adelante era diseñar aviones y otros navíos, esto es literal, de una comunicación, junto con Curtan, basados en la propulsión atómica. Recordemos que en los años 50, la idea de naves espaciales impulsadas por energía atómica estaba fuertemente instalada, yo creo que se daba con absoluta naturalidad que la primera generación de navíos espaciales iba a ser de naturaleza atómica. Estos no prosperaron más allá del papel cuando se toma conciencia que cualquier accidente, como los muchos que hubo en la conquista espacial, podría provocar contaminación y consecuencias verdaderamente catastróficas, ¿no? desde lo ecológico, desde... ...desde lo sanitario... ...pero a principios de la década del 50... ...se tomaba con absoluta naturalidad... ...esta idea de que... ...las naves espaciales... ...tienen en la energía atómica... ...una oportunidad verdaderamente única... ...porque... ...con un puñado de materia... ...se pueden alcanzar velocidades y distancias... ...realmente astronómicas... ...nunca mejor dicho esto... este, ...con un costo... ...sin no cero... ...prácticamente cercano a cero... ...entonces... Tank y, y Richter trabajan en el desarrollo de un avión a, a propulsión atómica. Proyecto que empieza a quedar de lado cuando, urgido por la Fuerza Aérea Argentina, Tank tiene que embarcarse en el desarrollo del PULKI, de este caza retropropulsión que yo les comentaba antes. Con lo cual Richter decide suspender el proyecto de propulsión atómica de aviones y otros navíos y se dedica a lo que después se promocionó, diríamos en términos del periodismo como que había sido la idea original pero que no la había sido producir energía atómica para vender en botellas que esto no lo dijo eh, Richter, esto lo dijo Perón en una charla informal con periodistas inclusive con una sonrisa como dando un ejemplo de la simpleza y de la naturalidad con que se iba a proceder a esa, a esa instancia vamos a ir a nuestra primera pausa, sí en el programa de hoy, cuando regresemos continuamos aquí tecnología nazi en el comienzo de la conquista espacial argentina al filo de la realidad y estábamos hablando de tecnología nazi en el comienzo de la conquista espacial argentina entonces nuestro buen amigo richter decide empezar a levantar sus instalaciones en, en la isla huemul y a cabo de pocos años luego del dictamen y de la presión de la marina recordemos que hay como si tomamos el, el perfil psicológico de Perón, sin hacer aquí ni, ni, ni apología ni, ni transformarnos en un ámbito, cuando menos detractor de su gobierno, estoy hablando de la psicología del personaje, hay un Perón hasta el 52 y hay un Perón después del 52 hasta el 52 un individuo dominante prácticamente imposible de confrontar ...ustedes dirán, bueno, el deterioro, el hastío social... ...sí, pero también problemas personales... ...la muerte de su mujer Eva, ¿no? Es decir, hubo una serie de factores que hacen que... ...ya en los últimos años... pero no tenía... ...por lo menos la misma disposición de ánimo... ...como para hacer valer su criterio y sus... ...y sus órdenes. Y es en este periodo precisamente cuando la Marina... ...la Marina que después lo derroca, por otra parte... ...muy poco tiempo después... Eh, impone y exige la exoneración de Richter. Richter, de hecho, no es ni siquiera acusado, ni encarcelado, ni demandado. No se le quitan los pocos recursos que tenía en el momento en que, en que se lo despide de la función pública, lo cual es muy interesante, porque si realmente, si más allá del escarnio público, especialmente en el 55, 56, 57, ¿no?, cuando, cuando la Revolución Libertadora, recuerdan ustedes, la que derroca Perón, se dedica a, a destruir cualquier recuerdo que pudiera tener algún tipo de, de, de valor agregado para sus seguidores, Ritter es muy ridiculizado públicamente, masivamente. Se abren investigaciones de oficio judiciales, pero nunca es penalizado, nunca es culpado, mucho menos sentenciado. Entonces, lo que uno piensa es que si realmente Richter fue un cara dura que engañó a Perón y a su gobierno, lo menos que se hubiera esperado es una severa sanción penal, además de económica, y sin embargo nunca de eso ocurrió. Richter vivió en relativa tranquilidad el resto de su vida, nunca se quiso ir de Argentina, por otro lado. Y eso que tuvo ofertas para hacerlo. Eh, volvemos a Huemul. Nunca quedó claro qué era lo que se estaba desarrollando en la isla Huémol. Cuando Balseiro y su gente... Balseiro adquiere muy interesantes réditos y beneficios por haber dirigido esa comisión. Cuando se expulsa a, a Richter y se desmantela la isla Huémol, sin embargo, se funda en Bariloche instantáneamente el Centro Nacional de Energía Atómica. Y dentro del ejido de, de edificios y de tareas de este centro, el Instituto Balseiro, dedicado a la formación de físicos e ingenieros nucleares. Balseiro es honrado, dándosele su nombre precisamente a este Instituto de Capacitación. ¿Por qué la Comisión Nacional de Energía Atómica no se instala cerca del capital federal, en Córdoba otra vez, en el medio de la Patagonia, en el norte argentino, y persiste en hacerlo en las narices mismas de la isla Huemul. Porque ni siquiera se trató de aprovechar las instalaciones. Hoy en día, quienes pueden acceder con dificultad a la isla Huemul, porque es territorio privado, van a encontrar las ruinas de las construcciones que en su momento... Mandó levantar Richter. Entonces, ¿no se pregunta si no hay algo como una señal, como un guiño a algo o a alguien, en esto de desmantelar el proyecto Huemul, pero sin embargo apenas a un puñado de kilómetros fundar la primigenia Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina. Y estamos en la Patagonia. Y estamos en una ciudad con una enorme, sobre todo en ese entonces, presencia nazi... ...a un paso del sur de Chile, donde la Colonia Dignidad... ...recuerden ustedes este referente... ...durante décadas... ...impuso el imperio de casi un gobierno autocrático... ...de fuerte perfil nacional socialista A pocos kilómetros, y en una grosera generalización es esta expresión de donde la isla fraternidad del famoso proyecto Friendship habría cobijado a descendientes de fugados intelectos nazis refugiados nuevamente en el sur de Chile, más concretamente en la zona del archipiélago de Chiloé. En esa Patagonia, donde ya en 1947 se observaban, descripciones de testigos de época, platillos volantes, objetos no identificados, naves no identificadas, volando a muy bajo altura con una visible cruz vástica sobre su cuerpo, sobre su fuselaje. ¿Qué otros proyectos estaría o tendría en carpeta Richter? Quizás con el contubernio no de Kurt Ang, ...y sobre los cuales no solo Richter no habló el resto de su vida... ...sino no se hicieron mayores referencias... ...pero que implicaban un secreto de tal valía... ...que le sirvió como salvoconducto a Richter... ...para no padecer ninguna consecuencia sensible luego de la caída del gobierno, del único gobierno donde se supone podría haber tenido algunos amigos aunque lo estuvieran protegiendo. ¿De qué vivió Richter el resto de su vida? Durante casi 36, 37 años. Donde más allá de algún libro de escasa venta y unas pocas conferencias, no se le conoció una actividad Laboral, ...laboral... ...estable. Habíamos dicho que... ...eso fueron los años en que... ...la Argentina quiso comenzar... ...una intensísima carrera aeroespacial... ...se crea la Sociedad Argentina Interplanetaria... ...dirigida por el ingeniero Teófilo Tabanera... ...el ICTE, el Instituto Civil de Tecnología Espacial... ...que ya... ...en... ...el año 1961... Envía ratones a una altura de 200 kilómetros y el 11 de abril de 1967 a un pequeño mono en la cápsula colocada al extremo de un cohete Orión 2 de dos etapas. Colocar un mono a 200 kilómetros de altura, cosa que hacían los cohetes Orión y Centauro, era entrar en el espacio. ...en términos absolutamente técnicos... ...absolutamente técnicos... averigüen a qué altura... ...circunnavegó... ...o circunvoló el planeta Yuri Gagarin... O, ...o Glenn... ...así que un vuelo suborbital... ...ascenso y descenso... ...a 200 kilómetros... ...es un vuelo absolutamente espacial... ...hecho por Argentina en abril... ...de 1967... ...si les tengo que hacer un rápido raconto... ...y no los quiero, voy a leer algunas cosas... ...que he anotado aquí, no los quiero aburrir... ...después... ...del... ...del Mono Juan... Eh, ...hay un segundo lanzamiento, un cohete Canopus... ...el 23 de diciembre de 1969 que lleva otro mono a 82 kilómetros de altura esto transformó a Argentina en la cuarta nación en ese momento en enviar un ser vivo al espacio la cuarta, inmediatamente detrás de Estados Unidos la Unión Soviética y Francia estamos por encima y por delante de China de Inglaterra de India de cualquier otra potencia del primer mundo que ustedes quieran, quieran señalar. En 1962 se desarrollaron familias de sondas espaciales y de vectores, los cohetes Orión, Canopus, Rigel y, y Pastor, eh, especialmente desde la base Selpa que se encontraba en Chamical, provincia de La Rioja. Ya en 1967, como dijimos, los cohetes Beta Centauro y Gamma Centauro alcanzan los 200 kilómetros de altura. Eh, el Castor, que era el primer vehículo de dos etapas, una etapa inicial de cuatro motores con un empuje de 10 toneladas y la segunda etapa con un empuje de dos toneladas y media eh, estoy leyendo datos así aislados que fui tomando el 22 de diciembre del 69 un día antes del lanzamiento del monito que les decía antes desde eh, la base de Chamical se realiza el operativo Niaui ...cuando se lanza un cohete... ...con ojiva dotada de instrumental fotográfico... ...que obtiene las primeras imágenes de alta definición... ...desde 70 kilómetros de altura... ...una sola etapa... ...se desarrollan... ...proyectos... ...de estudios de radiaciones cósmicas... triangulando lanzamientos de cohetes en La Rioja... ...Mar del Plata y la base Vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina. Argentina es el primer país que lanza al espacio cohetes desde la Antártida. En 1975, llevando una carga útil de 46 kilogramos a una altura de 470 kilómetros. Se desarrollan ya en los años 70 y 80 planes de satelización y comienza el desarrollo del proyecto Cóndor 1 y Cóndor 2 y aquí es donde se interrumpe violentamente la conquista espacial argentina, el Cóndor 1 y el Cóndor 2 eran misiles de largo alcance el punto es que como en ese entonces el gobierno se encontraba en desarrollos tecnológicos conjuntos con Irak y con Egipto enfrenta la oposición denodada de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, quienes inclusive llegan a dar instrucciones a la CIA de sabotear violentamente los experimentos argentinos si se demoraban las negociaciones eh, diplomáticas. El Cóndor 2 podía tener tanto aplicación bélica como civil. Podía llevar una carga de 500 kilogramos Sí, una carga de instrumental científico o una carga eh, explosiva, fue comenzado a desarrollar en los años 70 y al advenir la democracia en la Argentina, en 1983, el presidente Raúl Alfonsín avala su construcción. Pero, a partir de 1991, el presidente Menem es presionado ...para terminar desmantelándolo... ...tanto al personal científico... ...las instalaciones... ...se había construido un gigantesco... ...y avanzadísimo laboratorio subterráneo... ...en la localidad de Falda del Carmen... ...en la provincia de, de Córdoba... ...y como había gran temor... ...de traspaso de tecnologías... ...entre los países árabes... ...y, y Argentina... ...sobre todo a partir de las uh, relaciones bastante eh, heridas que quedaron con Inglaterra tras la, la guerra de Malvinas la presión se hizo absoluta ¿no? para eh, provocar el desmantelamiento de este proyecto ya después del Cóndor II la errática participación de Argentina en proyectos espaciales condicionada por la desbarrancante, si no existe el neologismo, permítame en crearlo en este momento, economía argentina de los 90 a la actualidad, hizo que todo se canalizara, se eviculizara a la elaboración de satélites, de pequeños satélites para relevar recursos naturales, meteorológicos, de comunicaciones y demás. Pero entre 1947 y 1955, y aquí es donde tenemos que regresar, hay un periodo donde aún hoy en día sigue siendo altamente secreto divulgar esa información. El gobierno de Perón había ordenado desarrollar en Córdoba un intensísimo y costosísimo programa de propulsores cohetes basados en energía atómica. Y ahí es donde entran Kurt Tank y Ronald Richter. No sabemos qué hubiera pasado si se hubieran llevado a buen puerto, si la Fuerza Aérea no hubiera disipado y dispersado las energías de Tank y su gente, obligándole a enfocarse a tiempo completo en el pulki y se le hubiera permitido seguir desarrollando esta cohetería nuclear que estaba llevando adelante con Richter pero lo cierto es que la amistad entre Tang y Richter se erosionó gravemente a partir de ese momento esto es muy interesante porque demuestra que no se trata de que Kurt Tang personaje respetado por los científicos argentinos de entonces si lo hubo descubriera tardíamente que su amigo o su viejo amigo era un impostor porque la supuesta impostura de Richter, la de la fusión, es posterior. Es el proyecto que lleva adelante en Isla Huemul. El conflicto de Kurt Tung y Richter es cuando Tang cede a las presiones para no desarrollar los propulsores cohetes a energía nuclear que Ronald Richter quería llevar adelante y entregarle a Perón desde sus instalaciones en, en la provincia de Córdoba. ¿Mm? Esta es la historia que tiene también otros, otros matices. Porque durante esos años, el gobierno peronista realizó una amplia, amplísima campaña, ¿cómo llamaríamos? De conscripción de proyectos. Llamó a la ciudadanía proponiéndole que les acercaran proyectos de desarrollo de interés tecnológico y aparece otro alemán casi ignoto Reinhard Horten que estaba trabajando como empleado oscuro en el Instituto Aerotécnico de Córdoba y que es quien le propone por su vía directa por una comunicación directa a presidencia desarrollar una flotilla de aviones de combate triangulares después y esto es solo una suposición podrían haberse transformado en el IAE especialmente en los modelos 34 y 37 que como prototipo llegó a construir el Instituto Aerotécnico de Córdoba pero esta idea de una poderosa flotilla de aviones de combate triangulares algunos lo asociarán a los últimos modelos Messermich de, de precisamente postrimerías de la segunda guerra mundial pero otros podrán asociarlo a las oleadas de ovnis triangulares que en las décadas siguientes se vieron en distintas partes del mundo y permítanme hacer una última interesante observación interesante por lo menos para él, para mí en el Archivo General de la Nación existen una serie de cajas, cajas de cartón, de madera, con proyectos e iniciativas que pasaron por las manos de los distintos gobiernos y fueron archivadas. Muchos de ellos no se han liberado a la inspección pública y otros sí, como por ejemplo los de la primera y segunda presidencia de Perón. En la llamada Caja 91 del Archivo General de la Nación, bajo el membrete Iniciativa 18978, aparece el plano de una nave lenticular propulsada al parecer por reacción que tanto puede transportar pasajeros como llevar cañones para ataque en su parte superior. El proyecto está firmado el 4 de julio del 52... ...por una persona cuyos datos no figuran... ...en ese diseño que se ha encontrado... ...habitante de La Calera, provincia de Córdoba... ...en particular... Eh, ...y se señala en una acotación a mano a este plano... ...que si el invento es rechazado... ...no es debido a cálculos deficientes... ...sino a la propia dinámica... ...que guía al inventor... ...no respondió... ...a las sucesivas... ...cuestionarios... ...interrogatorios o búsquedas de su persona... ...que se realizaron a partir de este proyecto... ...y por qué rescato este proyecto en particular... Porque entre las fotos discutidas, según algunos fraudulentas, según otros reales, aquí cada uno termina creyendo lo que se acomoda a su sesgo de aceptación. Entre estas fotografías de Hanebu y Andrómeda, es decir, los prototipos lenticulares y de los bocitos que se dice están recuperados, ...de las oficinas de diseño nazis... ...tras... La, ...la victoria de los aliados... ...hay un modelo... ...que es absolutamente idéntico... ...a este que se presenta en el 52... ...y del cual, del modelo nazi... ...no podía saberse absolutamente nada... ...por lo menos públicamente... ...y más aún por... ...ignotos... Eh, ...y desconocidos inventores... ...de la dilatada geografía argentina apenas siete años después de terminada la Segunda Guerra Mundial de alguna manera esta idea del del platillo volante armado para ataque aéreo y transporte de tropas cuando menos existía claramente identificada en el inconsciente colectivo estos son los tímidos retazos Tal vez alguien estaba esperando revelaciones este, magníficas, impactantes, impresionantes, pero como todo ese tipo de revelaciones difícilmente certificables y, y verificables sobre naves nazis en el comienzo de la conquista espacial argentina. Pero tiene el particular y agradable sabor de estar basada en evidencia documental real, auténtica e histórica hubo un momento en que esas tres líneas que les dije, la tecnología nazi espacial, el inicio de la conquista, el aguerrido inicio de la conquista espacial argentina. Y estos cerebros nazis traídos a Argentina confluyeron en un punto que, de haberse sostenido, podría haberse transformado, se podría haber articulado con Nueva Suavia, con las fuertes presencias nazis en la Patagonia, y podría haberse articulado en la continuidad histórica del fallido proyecto del Tercer Reich, con consecuencias sombríamente inescrutables para la mirada contemporánea. Vamos a una nueva pausa cuando regresemos. etapa final de la edición de hoy de Al Filo de la Realidad.
3: Al filo de la realidad. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones En Al Filo de la Realidad
2: Y ya recorriendo los minutos finales, ah, vamos a hacer algo que hace mucho tiempo que no hacíamos, eh? Comentarios de oyentes. Vaya un enorme abrazo a nuestra oyente Sara Kraus, una simpática estadounidense con un excelente dominio del idioma español, quien nos sigue desde Florida, Estados Unidos, fanática de nuestros podcasts, Sara, un abrazo para ti y para los tuyos. Bien, uh, vamos a ver algunos comentarios de oyentes, los últimos uh, dos podcasts, los últimos dos podcasts, aptos todo público, por supuesto está siempre la edición para eh, fans, esa edición especial ¿no? el podcast extra, nuestro último podcast extra fue un panegírico de la vida de Alexandra David Neal creo que eso está todo dicho y si no bueno, buen motivo para sumarse a quienes lo reciben y poder acceder al mismo, sepan además o les recuerdo que si ustedes se suman ahora ahora en estos días como fans extras, es decir mediante el pago de esa mínima cuotita que les decía tiene acceso a todos los podcasts extras ya publicados hasta aquí. Un material como para relamerse y ponerse al tanto con su tiempo. Bueno, en nuestro podcast 294, cuando anunciamos la creación del grupo operativo Tallos, De eso vamos a volver a hablar en el futuro. Charro nos dice: A ver si por fin alguien hace algo serio en lo referente a este asunto. Se refiere a la cueva de los tallos. Hay muy poca literatura al respecto. Interesante revisar el libro de Chionetti, donde hay datos nuevos. El de Gonster es genial. Leed antes el de la tierra hueca. El de Guillermo Aguirre, imprescindible. Ahora estoy con el de Hall, ya veremos qué cuenta. Saludos y gracias por el trabajo. Sí vamos a tratar de hacer algo serio no estamos diciendo que otros no lo hayan hecho antes que nosotros los ejemplos que tú mismo comentas Débora por ejemplo ustedes saben que tengo una amistad personal con Débora Goldstein y aunque no compartimos criterios en estas temáticas construimos una relación basada en el respeto mutuo y sin duda el libro de Débora es altamente recomendable pero siempre hay algo más que, que sondear y si no bueno, escuchen el podcast 295, el siguiente, si todavía no lo han hecho. Nuestro querido amigo, queridísimo Joseph Velo, me ha encantado la idea del grupo operativo Tallos, pero nosotros sabemos que su objetivo es el conocimiento, no saquear sus riquezas, la de los yoar. Ahora bien, así lo entenderán ellos, están muy escarmentados. Si hasta el grupo que bajó con el primer hombre que pisó la luna se llevó un montón de cajas llenas de sus tesoros abriéndose paso a tiros. Me temo que solo por llevar la etiqueta a tallos ya os verán como ladrones, os pondrán obstáculos, si pueden os robarán. Naturalmente terminaréis bajando a la cueva, pero lo bueno sería tenerlos como amigos. ¿Cómo se las arregló el padre Crespi? No creo que ni siquiera les mencionara la cueva, les ayudó, compró su artesanía para darles dinero sin que se ofendieran y siguió así durante muchos años. Ahora los yuar estarán viciados con lo de sacarle dinero a los turistas que quieren entrar a su cueva. Pienso que sería más interesante regalarles otra cosa que tienes en abundancia. Conocimientos de sabiduría en central, temascales. no conozco el terreno. Será selva con pocos habitantes, pero pequeños núcleos habrá en el territorio de los tallos. ¿Sería posible que el primer viaje fuera para dar conferencias y talleres? Naturalmente serían pequeños núcleos de población, pero sí, como has hecho en muchos lugares, pudieras dejar algunos grupos aficionados a los temazcales, grupos fijos, y que poco a poco fueran interesando a sus vecinos yuar, favorecer un intercambio de conocimientos y experiencias, y hacer posible con los chamanes y los que lleven tatuados en la cara los tres círculos que decía Andreas Faber-Kaiser el signo de los guardianes del mundo subterráneo. Como colofón de mi cuento de la lechera, podrías interesar a las autoridades locales con la posibilidad de convertir la zona en el equivalente ecuatoriano de Capilla del Monte, pero en sabidurías ancestrales en lugar de ovnis. O oh, todo esto son mis alucinaciones causadas por la obligación de respirar con tapabocas. Joseph querido hermanito, Tienes algo de conexión telepática conmigo. Ya lo hemos hablado esto en algún momento. Mira, yo te voy a contar a ti y a, y a nuestros oyentes un poco de qué va la, la idea. Sí es cierto que están viciados por el dinero. Los yoar no son los yoar que fueron. Estos Joar no son los jíbaros de la historia. No son los que conoció el padre Crespi, Como tú bien dices. Pero hay muchas facetas en las cuales investigar. Yo creo que comento en algunos de los podcasts que esto es un proyecto por etapas. La idea es, antes de fin de este año, realizar una primera aproximación, porque estamos tejiendo una tramita muy interesante de contacto con autoridades civiles, pero también culturales de la zona de Limón, y comenzar a llegar indirectamente a las comunidades de Shuar con esta búsqueda de conocimiento. Lo comento ahora porque Josep plantea la inquietud De todas maneras era algo que iba a, a relatarles en algún momento Tengo para nuestro, para mi próximo Viaje a Ecuador un, un compromiso Una palabra dada Y ya saben esto de la palabra pendiente Hay además de los Yohar Otras este, etnias En Ecuador no? Muchas de ellas Todavía muy tributarias De su ancestralidad en una de estas etnias hay un abuelo de conocimiento eh, en plantas medicinales, en, en yagué, en ayahuasca, que quiere entregar su conocimiento para ser compartido. Y una serie de eh, mágicas conexiones hicieron que llegara a él, así como llegó a, él, a mí el conocimiento de él, llegó a él el conocimiento de mi persona. Y está esta palabra dada a interpósitas personas, pero por ambos, de encontrarnos e intercambiar nuestros conocimientos. Yo, ¿qué? Lo poquito que puedo compartir de ceremoniar con Temazcales, y este abuelo seguramente lo interesantísimo y nutritivo que tiene sobre el trabajo con Ayahuasca ahí. Y la idea es ir compartiendo, Tips de estos conocimientos, ¿no? pildoritas de esta sabiduría en algunas comunidades yuar alrededor de los tallos. Ese va a ser nuestro ángulo de aproximación. No digo más por ahora. En realidad porque no quiero hablar de lo que aún no está consensuado con, con el grupo operativo precisamente, pero esto es parte de la, de la idea pero todo un trabajo previo en nuestro grupo no es simplemente una suma de entusiastas voluntades eh, lo integran varias personas que tienen una fuerte presencia a través de los años en la zona en Morona, Santiago en general en Puerto Limón en la zona de Los Tallos, en el Coangos en el río en particular gente que ha estado trabajando en ese lugar tejiendo sus vínculos personales vamos de otra manera Sí, corrijo un pequeño detalle. Es verdad que el grupo británico se llevó cajas con contenido innominado, pero no es verdad que se abrió camino a los tiros, sino simplemente le dieron un dinero a los yuar y a los empleados mestizos que se alejaran y estos muy contentos con el dinero recibido lo hicieron con una gran sonrisa. Bien, vamos ahora a comentarios del podcast 295, la entrevista a Jaime Rodríguez, sí, siguiendo con el tema de los tallos, anónimo conocido. Ah, esperen que nuestro amigo empieza antes. Claro, acá hay un comentario, coincido, muy interesante como siempre, te escucho desde Barcelona, gracias, querido. Y luego dice pregunta. Sí, ya sé, es muy posible que ya lo hayas explicado, pido disculpas. ¿Qué, ¿Qué explicación le ves a los orbes de luz? Es el fenómeno de los orbes no tengo una explicación definida. Oscilo entre la idea de que se tratan de corpúsculos de energía o de una manifestación de entidades. Sí no creo en ninguna de las explicaciones convencionales. Reflejos de luz en gotas de humedad suspendida. Es muy interesante recordar. No sé si ustedes repararon en este detalle. Que los orbes se fotografiaban con enorme facilidad unos 20 años atrás, 15 años atrás, en la época de las cámaras digitales, ¿Se acuerdan las camaritas digitales turísticas, que eran las primeras que comprábamos todos, aparecían siempre las imágenes sucias de orbes, o de orbes. Que hay que decir orbes. ¿Por qué? Porque la palabra orbe se emplea en astrología para referir a la aproximación de dos planetas. ...al hacer una expectación... ...traduzco... ...si por ejemplo... Eh, ...dos planetas en una carta natal... ...están a 120 grados... ...decimos ahí que hay un trígono... ...el trígono comienza a expresarse... ...a manifestarse... ...cuando están a 117... ...y, y dura hasta 123 grados... ...pero no es un trígono exacto... ...el trígono exacto... ...se llama partil... ...y el trígono... ...cualquier expectación con aproximación se llama con orbe, trigono con orbe o lo que sea con orbe. Así que la expresión es orbs. orbs o R alta S. Pero les decía, fíjense que cuando empezamos con nuestros nuestras camaritas fotográficas incorporadas a los móviles, a los celulares, literalmente dejaron de aparecer los orbs. ¿Qué ocurrió ahí? Muy sencillo. Las cámaras digitales, aquellas las turísticas Tenían un rango de captación de la radiación infrarroja, del espectro infrarrojo, que no lo tienen las cámaras celulares. Si los se explicaran, como por ejemplo, golpes del flash, de la luz del flash, sobre microgotas en suspensión, seguiríamos obteniendo con la misma frecuencia, cada vez que con de noche, con flash, tiramos una imagen fotográfica con nuestros celulares. No lo hacemos, porque estos no registran la radiación infrarroja, como sí hacían aquellas primeras cámaras. Bien. Josep, nuevamente, siempre, nos da material de lectura y análisis, Josep, en todos los podcasts. Otro podcast que me ha encantado, mejor dicho, me está encantando, sigo escuchándolo de cuando en cuando, estoy de pelea con mi atención. ...en cuanto llego a lo que más me interesa... ...me distraigo, o peor, me duermo... ...estoy de pelea con Neil Armstrong... ...creo que no era el mormón borracho que decía... ...no, no lo digo yo, lo dijo Jaime Rodríguez... ¿eh? ...creo recordar que era un inglés... ...no el Armstrong de la luna... Eh, ...es que sí, es que era el Armstrong de la luna... ...fuera de que hubiera algún otro borracho inglés... ...fuera ya de los tallos... ...un tema que mencionaste... ...los extraterrestres hambrientos de nuestro oro creo que se merecería un podcast para él solito. No creo que la tecnología de los viajeros de otras galaxias no sea capaz de fabricar oro de forma más eficiente que robándolo de nuestro lejano planeta. Sin embargo, parece que el oro está desapareciendo en grandes cantidades y no creo en la historia de Zacarías Sitchin de Nibiru y su maltrecha atmósfera. ¿Qué está sucediendo? Gracias, amigo Gustavo, por otro interesantísimo podcast. No puedo evitar aquí, Giuseppe, recordar una. Ay, estas películas que hacen los yankees: Aliens y Cowboys, o Cowboys y Aliens se llamaba, donde es protagonista Harrison Ford y el. este. flaco rubio que hizo de James Monk, no recuerdo ahora el nombre. Era muy famoso para los fanáticos del cine, pero no lo, no lo registro. Bueno, donde vienen? A robarse el oro, precisamente, ¿no? Parece que el tema ha calado, ha calado hondo. Sagrado dice, muy interesante charla, Gustavo. Un detalle, en la descripción del podcast dice Luis Armstrong. Ese fue el músico. Debería decir Neil Armstrong. Saludos, sí. Sagrado, tienes razón. Quique, Quique, que estás escuchando. A corregir la entrada antes de haber sido el autocorrector que puso Louis Armstrong a corregir la entrada y esa, ese detalle Jarro no dice o pzarro, dice eh, otra vez mmm, en su YouTube hay, había un programa de 3 o 4 horas si mal no recuerdo con llamadas y preguntas de los oyentes sobre tallos supongo que te refieres al YouTube de um, de Jaime no nuestro ¿no? Eh, muy recomendable y con mucha información. También podéis buscar a Agnes Goleña, tiene también, se sí, dice, sí, además con Agnes no nos conocemos personalmente, pero hemos, hemos intercalado y, eh, muchos comentarios a través, Agnes no maneja el español muy bien, pero a través de una común eh, conocida, Torre Giorgi, que sí habla el español correctamente. Tiene también entrevistas a personajes destacados del de asunto y una conferencia de Palacios y Peña Mateos muy interesantes. Saludos y gracias por el trabajo. Y, y Xarro también facilita una playlist de Evox donde ha ido guardando audio sobre el tema subterráneo. Ojo que hay de todo, cuidado con los charlatanes. Os la paso por si os interesa escuchar algo. Busquen este comentario en el podcast 295 de Xarro, porque está en la playlist. Gracias por el aporte, mi querido amigo. ¿eh? Gracias. Beren Bursum dice, no conocía este lugar y el misterio que tiene. Una entrevista por demás interesante. Como dijo el señor Rodríguez, que tenía YouTube, me dispuse a buscarlo para informarme más al respecto sobre el tema OVNI y, por supuesto, la Cueva de los tallos. llegando a encontrar el canal Navegantes del Cosmo Plus. Ojalá sea ese su dicho canal, saludos. Y Odin057 dice, ¿Qué entrevista tan interesante? Sería bueno poder ver el documental de Hitler. Muchas gracias, Gustavo, por compartir este tipo de información. Bien, estos son los comentarios de nuestros oyentes. Hasta aquí hay más, pero se nos agota el tiempo, se nos acaba el programa y quiero hacerlo antes que se agote la paciencia de ustedes. Así que gracias por haberme acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando apenas en unos días la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí... Al filo de la realidad Soy Gustavo Fernández Los voy a estar esperando Cuídense mucho, no anden en cosas raras Y como siempre Recuerden que de la puerta de calle hacia afuera Hay una vida que está esperando Y merece la pena Ser vivida Chao. hasta nuestro próximo encuentro